0: Vad kul, det här är ju roligt tycker jag. Gudstjänster tillsammans, sommaren. Det är en förväntan i luften när vi ska skafferar gudstjänster ihop. Det märker jag i våran församling och jag märker det när jag kommer hit. Och det är en väldigt bra förutsättning för den heliga and att verka. Men det finns en förväntan. Jag tycker Anders slog Antonen tonen på ett alldeles ypperligt sätt här i gudstjänstens inledning. Vi är här för att vi längtar efter att få möta en levande gud. Det kan vi inte liksom bara säga att det sker per automatik. Men vi tror att när vi möter i hans namn så är han mitt ibland oss. Och då finns det också goda möjligheter att vi kan få möta honom. Så det jag ska predika över idag är ju Guds ord. Och det är Guds ord som förvandlar liv. Så låt oss hoppas att det ska få ske i några av våra hjärtan. Kanske du som finns med oss via webben idag inte här men Gud är det du är. Så var alldeles lugn och var öppen. Han kommer verka. Jag tänkte idag ta med oss allihopa till en sån där berättelse som så lätt blir en söndagsskolefaxberättelse. Den hamnar i söndagskolan och det är inget fel med det. Söndagskolan är en alldeles ypperlig skola som de flesta barnen och alla barnen borde gå. Om det är en bra söndagsskola vill säga. Men... Det är också så att det är en berättelse som inte bara bör berättas under de yngsta åren av livet. Utan genom hela livet. Därför att han bär på så mycket av sanningen om vem Gud är. Och den här berättelsen förklarar vem Gud är och hur mycket han älskar sin skapelse. Men det är också en brottningskamp som pågår i livet mellan Gud och människa. Och den blir väldigt åskådliggjord i just den här berättelsen. Så jag tänkte predika vid Jona-bok idag. Det är en ganska kort bok, men den är så pass lång så att jag inte väljer att läsa hela boken när vi nu står upp tillsammans inför Guds ord. Utan jag kommer att läsa en liten bit, ett stycke i början bara ifrån ordet, och sen så kommer jag återberätta det och highlighta, lyfta fram några delar. Men inledningsvis så står det så här i Jona bok kapitel 1. Herrens ord kom till Jona Amittais son. Beger det till Nineve. Den stora staden och håll en straffpredikan. Jag har fått upp ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg. Men för att fly till Tarshish. Bort från Herren. Han vandrade ner till Jafo fann där ett skepp som skulle till Tarshish. Han betalade för resan och gick ombord. För att följa med till Tarshish. Bort från Herren. Och här är vi står inför ditt ord och vi tackar dig för att det är ett levande ord som är verksamt. Och nu ber vi Helige ande att du skulle få öppna upp skriften för oss. Och våra hjärtan så att vi är mottagliga. Du vet vad vi kommer hit idag. Olika tankar, känslor, livssituationer. Just här och nu ber vi om en närvaro. Så att vi kan ta in det du vill säga. I Jesu Kristi namn be jag. Amen. Varsågod och sitt. Jag ska bara säga någonting om den här boken i korthet för att du ska få en liten bakgrund. Den är skriven tror troligtvis inte av Jona själv utan av någon annan. Och den kommer till oss cirka 750 år före det att Jesus Kristus ska födas till jorden. Jona lever i Nordriket Israel. Han är hebre, alltså jude. och Mycket tyder på att Assyrien och Assyriska riket för den här tiden var en stor makt. Och där... Var Nineveh själva huvudsätet för det syriska riket. Det är en så stor stad att det är ungefär 120 000 invånare, 9 mil i omkrets. Det är en rejäl stad. Och enligt Bibelns egna uppgifter så tog det alltså tre dagar att färdas genom staden. Det är rejält alltså. Det tar tid. Det är stort. Och det som händer initialt i berättelsen, det är att Gud kallar på en människa som heter Jona. Beger till Nineveh, den stora staden, och håll en straffpredikan där. Jag har fått upp ögonen för ondskan som finns där. Jona kallas till profet. En profet, skulle man kunna säga, ett slags språkrör som... Det var väldigt vanligt under den här tiden. Gud använde sig av profeterna, särskilt under Gamla testamentet. För att påminna folket om förbundet. Det här förbundet som Gud hade instiftat med sitt eget folk. Och troheten som var sluten. Som var liksom själva signumet på kärleken på att man tillhörde den levande guden. Profetens uppgift var att tala ut Guds budskap, sanningen från Gud till människor. Vi tänker ofta, kanske vi som har hört ordet profetia, att det har att göra med framtiden. Men primärt handlar det faktiskt om nutiden. Nu händer det någonting som Gud vill säga till sitt folk. Så han var en slags tolk, Jona, skulle man kunna säga. Det var en oglamorös tjänst på många sätt att vara profet. Jag menar... Uppdraget i sig själv är väl häftigt att få höra Gud tala och säga Nu vill jag använda dig, be dig, men be dig vart då? Rakt in i fiendeland till huvudsätet och där ska du inte tala kärlek nej, du ska tala du ska ha en straffpredikan där jag menar, man, man kan ju få lättare uppgifter absolut berätta för folket om deras löftesbrott, men tala också om omvändelse Jona får det här till sig och han funderar, vad ska jag göra? Han fattar beslutet att röra på sig. Men istället för att gå ditåt, dit Gud har sagt, så går han precis tvärtom ditåt. Ganska ofta, det vi själva, står i också, eller hur? Vi vet att vi ska ditåt. Men det är någonting annat som drar i oss och så väljer vi att gå ditåt. Flykten tar Jona till. Han flyr ifrån Gud. Han flyr till Tarshish och det är den kända världens västligaste utpost. Alltså han flyr så långt bort han kan tänka sig komma från Gud. Om man nu kan fly från Gud. Det räcker nog inte att ta sig till Tarshish för att Herrens ögon ska undslippa Jona. Men det intressanta fråga sig är, varför flyr Jona? Jag menar, de, de flesta av oss som flyr, flyr från någonting som är ont. Jag vet att det finns människor här som har flytt från krig. Det finns människor här som har flytt från destruktiva relationer. Ifrån minnen. Ifrån jobbiga känslor flyr vi. Men, men Jona flyr initialt från någonting som är gott. Gud vill rädda folket i Nineve. Genom Jona. Så varför flyr han? Lyssna nu. I Jonas ögon är Guds plan inte god. För att han tycker inte att Assyrierna förtjänar nåd. Det är hans mänskliga, kötsliga känsla. Men nåd är ingenting vi kan göra oss förtjänt av. Faderns kärlek är nådens vagga. Och jag vet inte om du har fått uppleva nåd någon gång. Jag har fått vara med om den några de tillfällen och det har blivit ganska starka berättelser. En som berättelse fick jag var med om för några år sedan när jag var på väg hem från fjällen. Vi hade varit på skidläge med den dåvarande församlingen jag jobbade i. Och söndag kväll vi skulle hem. Jag hade Julia och barnen i bilen. och Vi var någonstans förbi Tranås på väg till Eksjö. Och jag hade en sån här bilist framför mig som pumpkörde liksom, du vet. Det går liksom fort och sen går det långsamt, fort och långsamt. Och jag var alldeles tokig. Jag bara måste förbi den här bilen. Till slut är det någon raksträcka där liksom. Jag trotsar alla älgar som finns där i skogarna. Jag har varit med om det också, att det finns mycket älg runt omkring i Men jag ger mig förbi den här bilen och tänker att jag behöver nog lägga på liksom en remmen nu så jag får lite distans till den här bilen. Jag var, ni vet så här irriterad som man kan vara när man kör bil. Säkert ingen av er som känner igen det här. Men ni vet ju att era livskamrater ofta blir, eller hur? Ja. Så jag får lite distans. Men så tycker jag liksom att nej, men jag tycker att det kommer liksom ljus bakom igen. Så jag tänker, vad välde han ligger på. Så jag trycker på ännu mer. Men den här bilen som kör bakom kör ännu fortare. Och någonstans innan Eksjö liksom, så är han i kapp med. Och märker jag att han har fler ljus än bara de här gula ljusen. Han hade även röda och blåa ljus som bara blinka och sådär. Och lite signaler och sånt där. Jag vet inte, det har ni säkert aldrig varit med om. Men det, ni har sett det på film och sådär, eller hur? Så jag blir inblinkad och instoppad. Och eh, lagom hög puls känner man där. Liksom, när man liksom, märker två konstaplar komma ut och knacka på rutan. Så där. Och när det där händer, då, det är som att någon inre stress slår in. Liksom. Man har liksom... Börjar att mobilisera inom sig vad man ska säga. Hur man ska förklara sig. Och plötsligt kan man inte ens hitta liksom, knappen för rutan. Typ. Man är så hispig. Liksom. Till slut så får man ner rutan. Liksom, så här, och tittar på mig och säger. Ja, det gick lite fort det där. Och det, då, då slår det till med mig det här. Verbala gåvan. Tack herre som jag har liksom, att nu, nu ska jag förklara mig. Så jag börjar liksom, lägga ut texten rejält. Och säga liksom, att. Ja, men, jag vet att det gick lite fort, men jag, jag, jag är pastor. Jag är på väg hem ifrån fjällen. Liksom. Jag har varit på skidläge där. Jag har ingen superbra lön. Det kanske inte jag sa, men jag tänkte det Men i alla fall. Och, liksom, jag, jag, jag ville bara hem. Liksom. Och vi, du vet, Jag har min fru här bredvid och jag har barn bak i bilen. Liksom, och här, De är trötta, vi vill bara hem. liksom. Och de bara tittar på mig. Och sen När jag är färdig med mitt försvarstal så tittar de på så här. Är du färdig nu, pastor, eller? Ja. Okej, okay, så du, du är pastor. Du är på väg hem från fjällen. Du har varit en intensiv vecka med skidåkning. Och du har barn i bilen. Tycker du att det här känns som ett bra sätt att försöka förklara för oss varför du ska slippa undan?
1: <går> och det inser
0: jag att jag har gjort en stor tjänst där, genom att liksom verkligen klanta till det ännu mer. Och då ändå någonstans så känner jag att det bara... Det är bara brister för mig. Men förlåt alltså det är ju. Jag, jag fattar ju hur det här låter. Ni, det är ju helt. Jag är skyldig. Så jag kan inte. Det finns inget. Liksom, och jag inser där och då att nu, liksom, nu kommer ju det här straffet. Och nu kommer jag att bli av med körkortet. Och nu tar de säkert liksom pengarna ifrån mig. Och liksom, så, det är en lagom bort känsla. Men de går ifrån en sund och så kommer de tillbaka. Och så säger de. Mm. Vi tror nog pastorn har sig läxa här. Så vi låter det gå den här gången. Och den där känslan vet. Att få bli oförtjänt benådad. De visste ju inte att de gav med en predika. För precis det där evangeliet. När vi tror att det är med hjälp av våra egna rättfärdiggjorda gärningar. Och vårt försvarstal. Som vi ska förklara varför vi liksom förtjänar Guds kärlek. Då går vi bara vilse. För vi kan inte peka på oss själva och säga jag är tillräcklig. Eller hand upp, den som kan där inne. Så vill jag gärna lyssna på dig efteråt och höra varför. Utan den är när vi inser att vi inte förtjänar. Som vi också kan få ta emot nåden. Det är kristen eller hur? Av nåden i frästa, Skriver Paulus i Fesebrevet. Inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Och i Roma 3, 23, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Jona han flyr, för han tycker inte att de här människorna förtjänar Guds kärlek. Men Gud hinner i honom. Och nu kommer alldeles strax Jona komma till insikt. Därför att han hamnar mitt i en storm. Och när här stormen på båten på väg till Tarshish, den har håller på att ta livet från de här oskyldiga människorna på båten som bara är på väg dit. Men också från honom. Och när han växer och när han kommer upp där och han inser att det är storm. Och de frågar honom, liksom, har det någonting med dig att göra? Då känner han, ja det, jag är på väg jag är på flykt. Och det kommer bli bra det här för er om ni bara kastar mig över bord. För min synd är anledningen att det här sker. Så de kastar honom över bord. Men innan de gör det så ger de faktiskt en bekännelse. Det står så här i Jona bok. De ropade till Herren. Herre låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du Herre vet ju att, vill ju att allt detta skulle ske. Säger de innan de kastar honom över bord. Och då tänker jag så här. Gud vill inte onska Men Gud är så stor att han kan använda sig av det onda för sina goda syften. Så Jonas flykt blir faktiskt till räddning för några andra. Visst är så häftigt? Sen kastar de honom över bord. Och han förtjänar i grund och botten döden. För han har ju gått emot Gud, han har ju syndat. Men Guds nåd räddar honom. Guds nåd räddar honom genom en vad då Är det en val? Är det en valhaj? Är det en späckhuggare? Är det en jädda? Vi har ofta fastnat i den här berättelsen. Som om den vore den viktiga. Och försöka förklara vilken typ av fisk det var. Är det viktigt egentligen? Det kanske kan vara det för någon. Det är i alla fall väldigt tacksamt att använda på eller hur När vi ska rita upp den där stora fisken. Och Jona som sitter där i och så vidare. Ja, jag tror att det har skett. Men jag är inte särskilt intresserad av att veta vilken fisk det var. Jag tror det finns en viktigare poäng i berättelsen. Och det är att Jona in i fiskens buk kommer till insikt. Han blir Frälst, som vi sa förr i tiden. Räddad, som är lite lättare att förstå idag vad det handlar om. Han förtjänade döden för han vände sig bort från Gud när han blev frälst. Precis som du och jag alltså. Genom vår bortgång från Gud så förtjänar vi gång på gång egentligen döden. Men vi har någon som tog vårt straff på sig. Vi har någon som gick ner i dödskuggans dal och bokstavligen Bokstavligen fick uppleva det helveteskap som Jona fick ta del av under en tid. Jesus tog vårt straff. Och kvar för oss som vill ta emot förlåtelsen. Kvar för oss finns bara nåd. Visst är det bra? Ja, det är så bra. Det är tro. Det är det som skiljer sig från alla andra religioner. Att alla andra religioner handlar om vad du ska göra, i alla fall de stora religionerna, för att förtjäna någon slags gudskärlek. tror handlar om något som redan är klart. Det är gjort, det är färdigt. Du får ta emot en helt annan historia. Samma nåd som Jona får ta emot var samma nåd som Gud vill skänka folket i Nineve. Och I fiskens inre stiger en bön till Gud. Och när så småningom den här fisken spyr upp Jona så kommer för andra gången Herrens ord till Jona att han ska bege sig till Nineve. Och vi ska få texten framför oss nu från Jona kapitel 3, vers 3. Och vad som händer nu. För nu har Jona kommit till insikt. Och Jona gav sig iväg till Nineve, så som Herren hade sagt. Nineve var en oerhört stor stad. Och det tog tre dagar att färdas sig igenom den. Jona började gå igenom staden. Han gick en dag och han förkunnade. <skratt> Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta och alla stora som små klädde sig i säcktyg. När Ninevehs kung fick höra vad som skett, steg han upp på sin tron. Tog av sig manteln, svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset. Och i Nineveh kundgjordes ett påbud från kungen och hans råd. Inga människor och inga djur, varken får eller kor, får äta och dricka, gå i bet eller vattnas. Både människor och djur ska bära säcktyg. Det är en underbar pass att spara, vilket, vilket enormt arbete att fånga in alla fåren och få på dem säcktyg. Liksom. Men också vilken förtjänst för han som sålde säcktyget. Ja. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och en ska upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad de gjorde och att de upphörde med sin ondska avstod han från det onda hotat dem med. Han lät det inte ske. Jona får en andra chans. Han får en andra chans att göra rätt. C.S. Lewis har sagt så här. C.S. Lewis som bland annat Narnia böckerna. Om en människas omvändelse till Kristus inte förändrar en människans yttre handlingar till det bättre. Så tror jag att den människans omvändelse inte var något annat än ren fantasi. Alltså om inte omvändelsen får sitt uttryck i en förändring av livsstilen eller sitt sätt att vara. Då kan man ju kanske fundera på om det verkligen har hänt på insidan. Ha med dig lite grann. För nu när Jonas får sin andra chans. Då gör han ju det. Och det är så typiskt Gud att ge människan en andra chans. Att det aldrig är kört i Guds rike. Gud ångrar sin skapelse, men han börjar om på nytt med Noah och hans familj. David är otrogen och mördar, men Gud upprättar honom. Petrus bryter sitt löfte och förnekar Jesus tre gånger. Jesus visar sig upp och bekräftar Petrus kallelse. En, två, tre gånger. Den yngste sonen i en av berättelserna som Jesus ger om två söner. Han tar arvet, han förnedrar sin pappa, han drar iväg, han förkunnar död i sin pappas ögon. Men ändå beskriver Jesus en fader som tar emot sonen när han kommer tillbaka. Med fäst och slaktad gödkalv och enorm kärlek. Och nåd så väldig som en flod. Och jag måste vara ärlig och säga att gång på gång känner jag att jag misslyckas i mitt uppdrag som pastor i Tibro. För att leda folk här. Men ständigt blir jag påminn om genom Bibeln och andra människor att Gud är förlåtande. Och ger mig en chans till. Och så också dig. Och så också Jona. Och han går genom staden och han predikar högt och brett. Om 40 dagar ska med förstöras. Och jag vet inte vilka känslor som går genom hans kropp vid den här tiden- mycket har ju hänt i hans liv. Och nu när han äntligen är Nineve då går han liksom genom staden och ropar ut detta budskap till ett folk som han egentligen inte vill ha att göra med. Men som Gud vill ha att göra med. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket, lyssna nu, trodde på vad Gud sagt genom Jona. Det är helt otroligt, det är tro. Precis det är tro. Det är det vi sysslar med. Det är vårt DNA här. Men ska jag verkligen göra det? Det verkar helt otroligt att det skulle hända någonting. Men det har hänt för Otroliga saker. Så varför ska vi inte be en gång till? Gå en gång till. För kunna en gång till. Folket tror på vad Gud har sagt. Men det är utlysen fasta och alla stora som små klär sig i sekt. Och kungen, Ninivus kung, sätter sig i gruset där ute. Tänk dig kung Karl XVI augusti sitta där. I grus och säcktyg med alla djuren. Det var en syn det. Det var en syn för folket. Och jag undrar vad Jona tänkte. Titta här. Det är när folket kommer till insikt om sin egen synd. Som Guds kärlek triumferar. Alltså nåden har en hake. Den måste haka i någonting. Den är inte liksom exkluderad här borta. Här är nåden. Bara nåden. Det räcker inte. Nåden måste haka i någonting. då Insikten om sin egen synd. Om sanningen. När Johannes beskriver Jesus så säger han att Jesus var full av nåd och sanning. Det hör ihop. Men när vi bekänner våra synder är han trofast. Han förlåter, han benådar, han försonar. Och i den tionde versen så läste vi. När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska. Avstod han från det onda han hotat med. Han lät det inte ske. Och nu kan man ju tänka till Jonan, nu, nu måste han ju ändå sträcka sina händer i lovsången. Liksom. Fira med folket, krama om. Halleluja herre. Din äran, din är nåden. Men så står det inte. Det står i kapitel 4, vers 1. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Var det inte det här? Jag trodde redan där hemma. Det var därför jag ville fly till Tarshish. Förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Nu måste man ändå fråga sig. Varför denna häftiga reaktion ifrån Jona? Vad är det som gör att han blir så otroligt ifrån sig. Att han inte längre vill leva. För att Gud benådar. I vredesmod lämnar han folket. Han bygger sig en hydda står det i texten. För att där är skuggan. Liksom på kullen, på avstånd kunna sitta och betrakta. Nu ska vi se. Nu har jag sagt vad jag tycker. Nu får vi se vad Gud gör. Han sitter där och tänker liksom. Nu får vi se. Har jag satt liksom spetsen på Herren här nu? Som om Jonas reaktion skulle få Gud att förgöra 120 000 människor. För att han tycker det. Trots deras omvändelse. Minns ni det där citatet från C.S. Lewis? Om en människas omvändelse till Kristus inte förändrade den människans yttre handlingar till det bättre så tror jag att en människans omvändelse inte var något annat än ren fantasi. Har Jonas fattat något? Blev han verkligen frälst där på havets botten? Eller bara bara ren fantasi? Hans reaktioner hans yttre sken avslöjar en människa som har så mycket själv fått erfara nåd, men tydligen själv har svårt att se. Varför någon annan skulle förtjäna samma behandling? Vad är det som sker, i Jonas? Det är Jonas ego. Oj, vad det kändes träffande när jag sa det där. Jonas ego som avslöjas. Ska han rädda våra värsta fiender, Assyrerna? Ska han rädda dem verkligen? Var det inte Israels gud han sa sig vara? Vad ska han dit och göra? Vad vill han med dem och göra? Och han tänker kanske så här: Jona, vad ska folket där hemma säga om mig? Nu när jag har predikat på ett sånt sätt så att våra fiender i Nineveh benådats, jag är ju körd. Vi ser det så många gånger, vi sätter oss själva i den här positionen. Vi ser till oss själva först. Och vårt eget. Jonas ego lurar honom in i ett religiöst tankemönster. Där han tyvärr inte inkluderar sig själv. Han säger, de är inte värda det här. Eller hur? Precis som den där hemmavarande sonen i liknelsen om pappan och hans två söner. Han hade en brorsa som gick iväg och vanärade pappa, tog arvet. Han kommer tillbaka och han får en fest. Och brorsan som är kvar hemma, han reagerar instinktivt med ilska. Han säger, han är inte värd det här. Och så säger han, då? Här har jag kämpat. Titta på mig, vad duktig jag är. Titta vad jag har varit bra hela tiden. Brorsan är inte värd den kärleken. Men det är jag. Men det är inte kristen Kristen tro handlar ju inte om att göra sig värd någons kärlek. Är det precis det här som tenderar att hamna också i vi människor? När vi förväxlar liksom evangeliet med religion- Lyssna på pastor Tim Kellers kloka ord. Tim Kellers som för övrigt gick ur tiden för bara en liten tid sedan. En enorm pastor och förkunnare, och teolog och vis man. Han sa så här en gång. Religion gör oss stolt över vad vi har gjort. Evangeliet gör oss stolt över vad Jesus har gjort. Det är så lika, men det är så olika. Det är en enorm skillnad. För var har du din stolthet? Ja, Bibeln säger att den som är stolt över någonting ska ha sin stolthet i Herren. Inte i sig själv. En sista tankeställare får jonan när Herren låter ett kurbitsträd växa upp för att välsigna och skydda honom. För att nästa dag vissna ner och dö. Och solens hetta drabbar Jonas som i sin tur önskar sig döden. Men då slår liksom Gud in matchbollen. Kapitel 4, vers 10 och framåt. Herren sa, du bekymrar dig för ett träd som du inte lagt in någon arbete på. Och som du själv inte fått att växa. Som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineveh? Den stora staden där det bor över 120 000 människor. Som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Det är en så bra berättelse. Den bästa att den är sann. Tror jag alltså. Avslutningsvis. För mig. Det som berör mig allra. Mest i den här berättelsen om Jona och hans kallelse. Det är Guds oerhörda kärlek. Till oss människor. Att han verkar vara en Gud som alltid vill ge oss en chans till. Hör du det? Det är liksom aldrig för sent. Nåden har sin vagga i insikten om egen synd. Men det är aldrig för sent. Det brukar jag tänka när jag har begravningar. Kanske särskilt begravningar där man inte riktigt vet. Att förkännelsen ligger. Jag vet ju inte heller. Men jag vet om en berättelse. Som förändrade allt. Jag vet om en person som har blivit lovad himlen. Han var precis på väg att dö. Han hängde på ett kors bredvid en person som inte förtjänar att hänga där. Det var faktiskt två som hängde där när Jesus hamnade i mitten. Utsträckt. En av dem han bara hånade och bespottade. Liksom Skräppte över Jesus. Slängde ord på honom. Men den andra, han sa så här. Vi förtjänar det här. Jag förtjänar korsfästelsen. Men inte du, Jesus. Inte du. Tänk på mig. När du kommer vid ditt rike. Tänk att där finns en berättelse som är så hoppfull. Att vi alltid kan gå till den. För där bekänner den här mannen sin egen synd. Och det leder till följande ord från Jesus. Min son, redan ikväll ska du vara med mig i paradiset. Men han har inte döpat sig. Nej, det gjorde han inte. Och så vidare. Men löftet gäller den som bekänner sin synd. Och att få emot Guds nåd. Men nåden har att göra med att vi är hakade i sanningen. Det egna ansvarstagandet för krossen. Då kan nåd så väldigt som en flod skölja över oss. Men den här berättelsen om Jona är berättelsen om Guds kärlek till varje syndare. Jonas flyr från Gud. Går det emot Guds vilja syndar. Och på båten i stormen bekänner han att, han att skulden är hans. Och där och då griper Guds kärlek in. Gud rädda Jona mirakulöst, helt oförtjänt, genom sin stora nåd. Och folket i Nineve hör Guds ord om sin egen skuld genom förkunnelsen. Erkänner sin synd. Och då sköljer nåd så väldig som en flod in över Nineve. Och någon har sagt, nåd ta vid. där mänsklig stolthet slutar. Jag har ingenting att komma med inför dig Jesus. Precis i mig har du allt. Låt oss be. Tack Jesus. Tack Jesus för att du gick i dödsriket frivilligt. Du blev inte kastad över bord. Det var att du hade gjort fel. Du kastade över bordet för att jag har gjort fel. För att vi har gjort fel. För att vi har syndat och gått miste om härligheten. Men din kärlek var så stor. Och jag tackar dig för det. Och jag ber helig ande för den som är här idag. Som längtar efter att få ta emot nåd. Kom till insikten om synden och här, Så att vi får bekänna och ta emot. Befrielsen. Pulsen som lägger sig. Tackar att du inte är någon konstapel. Du är en underbar far som älskar oss och längtar efter att få ge nåd och åternåd. Tackar att du är, du är full av löften genom Bibeln. Om vi bekänner våra synder har du sagt att du är trofast och rättfärdig. Förlåter oss all vår orättfärdighet. Och nu ber jag Herre, för den som längtar efter att få bli förlåten idag, bekänner inför dig, kommer in förlåtelse. Tack Jesus för berättelsen om Jonah. Tack Jesus för berättelsen om kristen tro. Tack Jesus. Amen.